0: Então, estou aqui de novo trazendo outro programa sem contexto E no programa de hoje eu vou começar falando sobre música E a música que eu escolhi está compartilhando aqui com vocês hoje Se chama Walk the Plank Walk the Plank da banda Zebrahead né? Zebrahead que é minha banda favorita Já analisei algumas, sei lá, três ou quatro músicas já dessa banda aqui Dessa vez eu tô trazendo uma música que é do álbum de 2015 que leva o mesmo nome dessa música, né? então essa aqui é a famosa faixa título, né, Walk the Plank. Eu acho que esse é o nome do álbum, né, se eu estiver errando, mas eu acho que isso daí sim, é tem matemática meio que van... vampiro, não, como assim vampiro? <risos> matemática meio que de pirata, né, o que quer dizer Walk the Plank? Walk the Plank é ande pela prancha, né, que é aquela expressão assim que, eu realmente não sei se hoje em dia as pessoas crescem com essa imagem na cabeça, tá ligado? Mas sei lá, eu cresci vendo esse tipo de expressão sendo falada em desenhos animados, sabe? Tipo, pica-pau, mandar o cara caminhar pela prancha, assim e tal, e né, ser jogado pro mar, né? Então, realmente, é um bagulho assim que eu tô desatualizado de pirataria histórica. Inclusive, é um negócio que eu tenho que fazer uma grande pesquisa de novo sobre esse assunto e trazer um programa sobre pirataria histórica, né? Tipo assim, na vida real, no caso, como que foi um pouco desse fenômeno, né? Só que... Até onde eu sei, eu acho que essa expressão aconteceu na vida real. Tipo, era uma forma de castigar alguém, executar alguém, né? Só que essa música não é profundamente ligada à pirataria, não. Ela apenas, assim, se apropria dessa expressão, porque ela é bacana, digamos assim, né? E... É uma música, assim, que... Cara, em questão de sonoridade, sabe? Eu acho ela bem bacana, eu acho ela incrível... Sabe, honestamente assim, né? Zebra Head continua sendo a minha banda favorita porque esse álbum desde 2015, se eu não me engano, ele é o penúltimo álbum que a banda lançou. Acho que eles só lançaram um disco depois desse e agora eles estão prestes a lançar mais um, né? Então, mas 2015 ainda dá pra dizer que é um álbum relativamente recente, né? Pra, pra, em compensação a todos os outros discos que a banda lançou. E eu ainda assim considero esse álbum muito bom com várias músicas maneiras, assim, que ao mesmo tempo que elas conseguem ter, assim, características que me fazem, ah, me recordar, nossa, eu tô ouvindo Zebrahead, ainda o Zebrahead que eu conheço, eu realmente considero que eles têm coisas novas, sabe, eles se permitem explorar coisas novas, ou pelo menos são criativos o sufic suficiente para uma boa porcentagem das músicas ter alguma coisa que pensam hum, acho que eles nunca compuseram uma música especificamente estruturada dessa forma, sabe, e essa Walk of the Plan que pra mim tem totalmente, tem tudo isso, sabe, no seu melhor exemplo, assim, então, pra quem não conhece o Zebrahead, é uma das várias músicas que eu posso recomendar, eu realmente sou apaixonado pelo trabalho da banda, então honestamente, quase qualquer música, eu vou dizer, olha, começa por essa música daqui que não tem erro, né, então, agora eu vou fazer a tradução da letra, né, e fazer uns comentários sobre ela, tipo, ela tem aquela estrutura, assim, de ter versos rimados, né, que eu confesso que nem sou muito fã da letra, a maior parte da letra remada, eu gosto muito do refrão dessa música e também do, da bridge dela né? em questão da letra né? agora, da sonoridade eu gosto 100% do começo ao fim, do instrumental, da parte lírica de todos os sentidos dessa música eu gosto né? mas a letra começa assim então ele fala assim, testando um, dois né? e daí ele começa a cantar mesmo uh, eu vou vou dar para eles o um inferno com uma mentira por dizer Uh, eu tenho outro alto, né, outro high, eu não sei se esse high seria alguma expressão pra estar drogado, era né? chapado, por exemplo, né, eu tenho outra altura para vender, eu sou um, uma, uma casca vazia, eu quero bater na minha puta, é, exatamente isso que ele fala, wanna smack my bitch up, né? eu quero bater na minha puta, incendiar os ricos, queimar a porra do código, né, então basicamente é uma letra que eu sempre interpreto ela de um tipo claramente metafórica tá ligado e conforme ela vai se desenvolvendo vocês vão ver que não é difícil interpretar assim sabe é uma música que dá para te entender que ela fala claramente de maneira alegórica sabe definitivamente não é uma letra que é para te montar uma narrativa sabe na tua cabeça né? para tu ouvir as mensagens e tentar conceber que tipo de sentimento tudo isso uh, quer sintetizar no final das contas né então voltando como é que é Uh, Querem ser diários ricos, quebrar a porra do código né Break the fucking code uh, Vamos manter acordado Pelo bem do diabo né Gonna lie awake for the devil's sake é, Vamos manter acordado pelo bem do diabo Como se eu pudesse dar e tomar Porque eu estou prestes a quebrar Ou prestes a partir Digamos assim sempre. Eu quero ver o fogo uh, Pegar, sabe O fogo uh, É Want to fire to kick que? É, eu quero ver as chamas crescerem, eu quero queimar o meu carro, eu quero morrer na Abbey Road, sabe, não sei se a Abbey Road é uma estrada famosa, né, Abbey Road seria a rua da abadia, então eu quero morrer na Abbey Road, né, então tu vê que é uma música que tá, tipo, seja lá quem for que estaria sentindo essas coisas, a pra te interpretar realmente assim o bagulho se caminhando para um desastre, né, se caminhando para um desastre, eu enxergo dessa forma, pelo menos. Uh, depois ele... E tudo isso está sendo cantado e rimado, né? E em inglês soa muito bem, né? Soa muito mais agradável. E daí ele canta assim, uh, continuando essa mesma estrofe ainda. Eu mantenho o ritmo vivendo numa, numa, num estado perpétuo de locomoção. Eu tento defender isso mostrando, mostrando para você as sombras das minhas devoções. Aí depois ele canta com essa frase que daí é, é como se fosse o pré-refrão da música, né? Que ele... Praticamente grita, né? mas não é um scream gutural, é só um, um canto assim Um canto gritado, sabe? Um canto eufórico Que é o seguinte uh, Eu ando pela prancha e espero que as coisas sejam melhores no fundo do mar. Eu ando pela prancha e te pergunto, você vai dar uma volta comigo? Aí depois ele sussurra as seguintes frases que também fazem parte do pré-refrão, né? Que também é uma das minhas partes favoritas da música, que ele canta assim Não é uma mentira, né? Só que sussurrada não é uma mentira se você puder justificar tudo para si mesmo. E quando você morrer, você vai atravessar os portões direto para o inferno. Aí depois chega o refrão cantado pelo outro cara, né, que é o vocalista, que ele canta com vocal limpo. Que, tipo assim, que também é a mesma questão de que é um refrão que começa meio que cantado e gritado, mas não scream, sabe? Não aquela voz assim... Uh, né? É só cantado de uma maneira assim, astral sabe? Enérgica, digamos assim, né, daí, mas é o outro vocalista, né, o cara que hoje em dia já não, mais faz, não faz mais parte da banda, o Matt, né, e daí como é que é o refrão, deixa eu chegar aqui na letra, uh, lá, lá depois de atravessar os portões preferem. é assim, ó, uh, eu sou apenas uma causa perdida, né, I just lost cause, né, eu sou apenas uma causa perdida, ele faz um wow, oh, 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 que eu não vou repetir mais, porque, né, esse tipo de wow, oh, wow, oh, porque eu sou muito fã, eu adoro músicas que têm wow, wow e esse tipo de coisa, mas né, é muito melhor quando as pessoas fazem direito, né? Então eu sou uma causa perdida. Eu estou. Aí nesse refrão eu falo duas coisas assim que.. É meio... Eu vou traduzir, vou pedir uma licença poética pra traduzir assim, eu estou fora da casinha, tá ligado? Porque ele fala assim, I'm just over my head, sabe? O que é over my head? Eu estou acima da minha cabeça, né? Se eu fosse traduzir literalmente, ao pé da letra, over é acima, né? E a my head, acima da minha cabeça, mas de uma expressão que tá querendo dizer que tu tá confuso. Tu tá abrindo o das ideias, tá ligado? Tu tá fora da casinha, tá ligado? Então é isso que eu, é assim que eu vou traduzir, né? Então é só uma casa perdida. Eu estou fora da casinha. Uh... Uh, eu estaria melhor morto, né? Porque eu sou uma causa perdida. Uh, eu caí pela beirada, né? E eu estaria melhor morto. Né? Então é um refrão bem dramático. Né? Embora essa música, tipo, tipo, dá para perceber assim uma vibe meio. Tipo, ela não é uma música lenta ela também não é uma música, assim, necessariamente para baixo, sabe? O que é do ritmo dela. O ritmo dela é alto astral, mas ela dá pra. Tipo, é uma coisa típica também do rock né? e do metal, embora. Zebrahead? É, seja um pouco de punk rock, punk de, um pouco de new metal, na minha cabeça, pelo menos, né? Eles têm muitas músicas que são assim, tipo, a letra pode ser algo não necessariamente uh, gostoso, sabe? A letra claramente não foi composta para fazer tu, tu ler ela e sentir sentimentos bons, só que a composição, né? Os arranjos e a forma como a letra é cantada, ela te entrega mais uma energia mais, assim, realmente auto mesmo, sabe? Então, esse tipo assim de, talvez até, assim de contradição no que está sendo falado para o que está sendo tocado é típico, né? De vários artistas que se identificam dentro dos guarda-chuvas do rock e do metal. Enfim, concluindo esse refrão pela primeira vez, né? Uh, daí, volta para outro vocalista, né o Ali, cantando em rap. E ele canta o seguinte: uh, Está ficando difícil respirar me, enfor me enforcando embaixo da correnteza, né? Eu tenho uma alma para apertar caído de joelhos, uh, caído nos meus joelhos. Eu quero que ó, a guarda ou o guarda, né, se acorde, uh, limpe a maquiagem dela, né, wipe her makeup, né, limpe a maquiagem dela, deixe a violência crescer. Eu tenho que perder o controle da minha mente e da minha alma, com o tempo que eu perdi enquanto eu caía pela toca do coelho, né. Ou é o buraco do coelho, toca do coelho, que daí é uma, uma, uma metáfora assim, sabe? Que tipo assim, aqui no, no português a gente não faz muito, né? Embora alguns de vocês podem ter associado com o quê? Com a questão da lista no país das Maravilhas, aí né? Mas essa é uma expressão mais comum no idioma norte-americano, que quando tu fala que alguém foi down there, rabbit roll, né? é alguém que entrou numa brisa, entrou numa teoria conspiratória, sabe? Algo nessa linha, né? Se aprofundou, entrou em camadas mais profundas de algo, sabe? É isso que seria entrar na toca do coelho, né? Mas a gente não costuma falar isso aqui em português, né? Enfim, eu tenho que perder o controle da minha mente, da minha alma, com o tempo que eu perdi, eu, é, com o tempo que eu roubei, enquanto eu descia pela toca do coelho. Uh, depois ele repete aquela frase lá, aquele que ele é cantou no começo, né? Eu quero bater na minha puta, quero incendiar os ricos, quebrar a porra do código. Eu intoxico o veneno e bebo, e bebo ele, né? E bebo, não, eu intoxico o veneno e afogo ele uh, nas dúvidas do oceano, algo mais ou menos assim, sabe? Eu tento fingir. Uh, I try to pretend in the end uh, eu tento fingir no final mas o relógio segue uh, direcionando rumo a uma auto implosão né? depois ele vai para o refrão de novo que como é a última vez que ele vai cantar isso eu vou ler ela de novo né? eu ando pela prancha e espero que as coisas sejam melhores no fundo do mar eu ando pela prancha e te pergunto você daria uma volta comigo uh, depois ele sussurra não é uma mentira se você puder justificar tudo para si mesmo. E quando você morrer, você vai atravessar os portões e direção ao inferno. Aí vamos para o refrão de novo, né? Que ele diz assim: Eu sou apenas uma causa perdida, eu estaria melhor morto. Não, não. Eu sou apenas uma causa perdida, eu estou fora da casinha, eu estaria melhor morto. Porque eu sou uma causa perdida, eu caí pela beirada e eu estaria melhor morto, né? E depois daí chega... Primeiro ele vem para um curto solo, né? Que é típico que Zebrahead, eles tentam botar solos em todas as músicas deles. Não importa o quão curto eles sejam. Né? Aí rola um solo curtinho, cheio de distorção. E daí chega assim no, na bridge, que é cantada pelo vocalista rapper. Bem naquele teor também de gritos também, né? Que daí ele canta assim. Uh, Afunde até as profundezas do oceano comigo. Você não pode imaginar quantas causas perdidas nós vamos ver. Aqui, agora, cada segundo está mais difícil para respirar. Afunde, afunde. Né? Aí depois ele repete o um refrão de maneiras, assim, uh, diferentes, tá ligado? Primeiro ele começa de uma maneira, depois ele conclui o refrão cantando ele de outra forma, digamos assim, né? Mas é aquele lance de causa perdida que ele estaria melhor morto, né? E é isso aí, essa é a música, né? Walk the Plank da banda head realmente eu acho, assim... Cara, fenomenal, um trabalho musical incrível, eu posso indicar pra qualquer pessoa, porque, assim, talvez tu não curta tanto, talvez tu não ache nada demais, mas, assim, não vai ser a pior coisa que eu tinha ouvido na tua vida, com certeza, né? Mas eu acho fantástica. Né? Enfim, aí, basicamente, antes de concluir, assim, sabe, essa parte temática da música, eu, essa aqui é uma daquelas músicas que eu quis compartilhar, mas, assim, porque realmente eu acho que, como esse programa já está indo longe, né? o projeto está se estendendo bastante, hoje em dia eu até me permito compartilhar uma letra que eu quero mais a assim, falar sobre assim, um conceito muito assim, abstrato, muito específico, mas realmente gosto assim, dessa música, dessa né? estrutura mesmo assim, sabe, simbólica, metafórica, tá ligado? Eu realmente acho que é uma música que uh, os termos que foi utilizados, sabe, o, a maneira que eles quiseram, assim, estrutural, refrão e tudo mais, essa mensagem assim de ser alguém que tá num trilhando um caminho de autodestruição, tá ligado? E indo pra essa linha bem da metafórica do simbolismo, né? O tipo de música que tu vai ler e tentar interpretar isso como algo que tu viveu ou está vivendo, sabe? Andar numa prancha, sabe? Afundar as profundezas do oceano, né? E bater na puta lá e. Tocar fogo nos ricos, quebrar a porra do código, sabe? É uma letra que foi composta mais por essa linha, né? Que acontece muito, né? Muita música, assim... Uh, não, não, não sei se as metade das músicas são assim, né? Mas boa parte das músicas são compostas dessa maneira, né? Muitas delas estão falando de narrativas específicas, outras não é de narrativas específicas, mas usam o lírico pessoal do artista pra falar de dor romântica ou de paixão romântica. Felicidade, esse tipo de coisa, relacionamentos né, conjugais, por exemplo. Ou também tem músicas que vão por essa linha, que mesmo... Tem um eu lírico na letra, né, mas esse eu lírico não necessariamente quer representar alguém que está vivendo uma situação específica, mas está falando de maneira alegórica, simbólica. Né? E essa música, né, essa expressão de andar na prancha né, e vendo, tentando sintetizar o que essa letra me passa em sua maioria realmente realmente percebo assim, que a ideia dela é de uma figura assim, né? realmente trilhando assim, esse caminho de autodestruição que uh, talvez muitos de nós, não em maneira literal, mas em maneira interpretativa, simbólica, percebam né? que nós podemos nos encontrar ocasionalmente né? e quando tu chega no ponto de poder reconhecer é onde tu pode, pelo menos, tentar articular maneiras de sair dessa rota de autodestruição, né? Embora nessa música ele não seja uma música muito positiva, né? Ele se vende como né? uma causa perdida tudo mais, né? Então, né? como eu falei, a música não necessariamente tem uma mensagem positiva, porque também é outra coisa comum sobre composições artísticas, tá ligado? Várias vezes, assim, uh, artistas compõem letras assim mais pessimistas do que provavelmente muitos deles vivem na prática embora não né tipo a gente sabe que tem muitos artistas que são profundamente depressivos e profundamente assim uh, enfim situações assim psicológicas assim dificultosas no mínimo né sendo fazendo uso de eufemismos nesse momento e tudo mais só que agora outros artistas nem isso né outros artistas uh, ainda assim mesmo que né no caso, o que eu tô querendo dizer é que, que provavelmente o pessoal dessa banda não se enxergue literalmente como uma causa perdida, né? Imagino eu, <risos> considerando que, né, é uma banda que já tem uma certa duração e vários deles são casados, têm família e nenhum deles é mais tão jovem hoje em dia. Já, tipo, todos eles são mais velhos do que eu tudo mais, né? Na casa dos 40 e poucos anos, por exemplo. Então, assim, é o tipo de gente que. Uh, não imagino que eles realmente se enxerguem dessa maneira ou que não quer dizer que eles não queiram expressar, né? Eles não querem criar eu líricos que chegam numa afirmação mais assim, né? Que pode ser vista como dramática ou simplesmente assim numa posição pior ainda, sabe? Do que eles estão na vida pessoal, né? Mas então, né? Eu realmente acho essa maneira, acho essa maneira, não. acho essa música interessante por essas outras questões assim, que eu vou dizer para vocês. Que é assim, ah, eu entendo que é mais simbólico, eu entendo que é mais pessoal, eu entendo que para várias pessoas pode não ter feito tanto sentido assim, ou as pessoas não enxergarem da mesma maneira que eu, ou não ter se identificado com porra nenhuma, mas é, eu peço perdão é o tipo de coisa que pode acontecer ocasionamente em programas sem contextos uh, daqui em diante, e não que já não tenha acontecido muitas vezes antes, né? Mas a, a tendência, cara, é que eu tente expressar em palavras... Coisas que são bem pessoais mesmo e que, honestamente, eu não tenho certeza nem se foi uma boa ideia ser tentado externalizar em primeiro lugar, né? Mas, concluindo a parte musical deste programa, né, e já estando tentando adquirir a mentalidade comum de um programa sem contexto, bem devaneador, eu vou para a segunda etapa deste programa que talvez seja a última, né, porque eu pretendo me alongar muito num tema muito abrangente que... É sobre a violência, sabe? A violência na história da humanidade, só que talvez eu siga um pouco um roteiro sobre um, um livro, sabe? E não um livro que eu li, mas um livro que eu fiquei sabendo, que, sabendo da existência, por assim dizer. É um livro chamado The Better Angels of Our Nature, né? Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, escrito por um cara chamado Stephen Pinker, né, eu fiquei, a primeira vez que eu fiquei sabendo do nome desse sujeito e também do nome desse livro foi através de uma conversa de podcast, aí através do que foi estabelecido naquela conversação eu já fiquei naquela minha posição clássica de achar algumas coisas assim uh, tudo bem, eu consigo compreender, eu concordo, e outras coisas que eu pensei assim bom, eu vou ter que refletir sobre o que, que esse cara tá afirmando o que, que ele tá tendo como base pra dizer isso e o que o meu cérebro leva pro contrário daquela, sabe, Daquela intuição, né? Ou daquilo que tá sendo sugerido ali naquela afirmação. Só que, daí depois desse primeiro momento, além de eu ter lido sobre isso, eu vi outras pessoas comentando a respeito, eu vi é, as críticas e elogios, eu vi. Eu consegui, me, tipo assim, ficar mais por dentro, sabe? E, e realmente não é como se fosse um assunto que eu jamais tivesse refletido, né? Qualquer pessoa que acompanha os meus programas já deve ter ouvido eu abordar questões relacionadas a violência, guerras, confrontos na história da humanidade. E isso daí então, de certa forma, se relaciona com essa ideia. Né? Mas basicamente, o que que esse livro tá falando, sabe? Ele tá dizendo assim que que tipo, além desse nome, né, Os Bons Anjos da Nossa Natureza, ele também tem um subtítulo que é Por que que a violência diminuiu, né? Why Violence Has Declined. Que ele tá sugerindo que nós estamos no momento mais pacífico da história da humanidade e tudo mais e, e tá constatando várias razões que falam sobre isso. E apesar dessa afirmação generalista parecer intuitiva vocês sabem que eu já disse que não acho que as coisas sejam tão lineares assim entendeu eu acredito sim que é possível que tenha tipo tenha tido momentos históricos mais antigos que era menos violento depois tornou-se mais violento depois ficou menos violento e se hoje em dia nesse preciso momento sabe nessa exata linha do tempo nós estamos no momento mais pacífico que a humanidade já existiu eu também não posso dizer que uh, é o que eu penso hoje em dia, sabe? Mas daí vamos por etapas para eu poder mostrar certas questões, né? Porque esse livro, ele, ele é dividido por várias seções, né? Esse tipo de esboço, cara, tem até no Wikipedia, entendeu? Para um tipo de coisa assim que, né? Eu gosto de mencionar as coisas bem específicas, bem explícitas, tá ligado? Então, até... Uh, como esse livro, ele recebeu uma atenção muito grande, sabe? Uma das coisas que eu posso comentar de, de curioso sobre ele é que um sujeito chamado Bill Gates, que talvez vocês já tenham ouvido falar, referendou esse livro, disse que ele é uma das leituras mais importantes que ele teve na vida. Então entendam que, a partir do momento que uma figura pública como Bill Gates faz uma declaração desta, se este livro está bem orientado, bem su sugestionado, bem formulado, o Bill Gates de fato acredita nele e o Bill Gates de fato utiliza esse livro como motivação para ele desenvolver certas abordagens dele para o futuro... É muito importante que, se esse livro está alinhado com a realidade, a gente compreenda por quê. E se esse livro, de certa forma, está errado ou parcialmente errado, é importante, necessário, as pessoas também mostrarem, ou pelo menos compaixerem, porque acreditarem que essa afirmação uh, é um pouco tendenciosa, sabe, ou alarmista, sabe, em sua essência. Porque senão, entendeu, vai ficar, tipo vai ficar contrabalanceado, justamente por isso que eu vi, descobri, assim, aqui tem toda, sabe, tu, vocês encontram muito artigo sobre esse livro, sabe, tanto a gente defendendo quanto a gente criticando, realmente, uh, o que eu tô fazendo aqui não é nada que já não tenha sido feito por várias pessoas, tanto pessoas, assim, uh, acadêmicas quanto não acadêmicas, tá ligado? É um ponto de discussão, sabe, então, vamos lá, né, Daí, a primeira vamos dizer assim, o que, que no livro desse cara ele identifica como cinco forças históricas né, que permitiram que a nossa humanidade se tornasse tão pacífica quanto ele acredita que é no presente momento e quais são as razões por isso. Né? Uma delas é definida como Leviatã, que é a ascensão do Estado-nação moderno e do Judiciário como monopólio do uso legítimo da força. Né? Isso aqui é uma coisa muito importante também, porque eu já pensei muito sobre isso e eu também já, já afirmei uma coisa tipo isso aqui num programa sem contexto sabe? e essa é uma das coisas que eu tenho noção de que eu mesmo já falei sobre isso eu não posso ser assim hipócrita e também não posso dizer assim que essa é a minha opinião decisiva sobre esse assunto, mas pela experiência limitada que eu tenho no presente momento sabe? eu realmente acho que a nossa sociedade atual, ela necessita desse tipo de monopólio sabe, é um bagulho assim porque que eu falo sobre isso? Bom, observando assim, primeiro o que seria esse monopólio da força, entendeu? É a partir do momento que nós, enquanto sociedade, enquanto grupo, aceitamos que exista um poder judiciário, sabe? Um poder capaz de punir as pessoas, de encarcerar alguém, sabe? Nós, enquanto coletivo, no presente momento é assim que a gente aceita. Tipo, não que quando tu nasce tu tem o direito de permitir que as coisas sejam assim, mas tu vai crescendo, tu vai recebendo essa informação e de modo geral, sabe, a maioria das pessoas está de acordo com isso, entendeu? Nós podemos questionar as leis, nós podemos questionar as métricas, mas é muito difícil tu encontrar alguém que diz que não deveria existir um poder judiciário, não existe, deveria existir Maneiras de penalizar, penalizar e moralizar. Até as pessoas que são muito críticas ao Estado, né, em todas as suas formas de ser críticas ao Estado, seja assim, uma pessoa que é anarco-capitalista, ou comunista que também critica o Estado sobre a sua ótica, sobre a sua vertente, ou pessoas politizadas variadas que não necessariamente estão nesses, né, dentro desses rótulos que eu acabei de dizer aqui, mas simplesmente fazem críticas, né? Como eu mesmo entro nessa posição daí, alguém que acha que temos que mudar algumas coisas, eu nunca vou sugerir que desapareça o sistema judiciário e que haveria outras maneiras dessa coisa acontecer, porque basicamente antes de existir o Estado-nação, ainda assim existia um agente moralizante que ele era muito reduzido, entendeu? Qual era se a gente moralizante, cara? Aí nós podemos chamar sobre as regras, as normas, tanto do grupo quanto da tribo, entendeu? Sempre existiu uh, de uma maneira ou de outra, sabe? Natural ou não natural, sabe? Intrínseca ou não intrínseca, mais organizado ou menos organizado. É que hoje em dia nós temos bem definido na nossa cabeça que o poder está nisso que a gente chama de Estado-nação, né? que a gente simplifica também chamando de país, é o um território delimitado numa parte específica do mapa, tá ligado? E supostamente ele é soberano e nessa soberania dele ele tem o poder judiciário e ele também tem o direito, né, o monopólio da força. Nós concordamos que Tu não pode individualmente assim, se levantar, ir até um lugar e conquistar as coisas que tu quer na marra. E quando digo na marra, quer quero dizer como já foi de outras formas, sabe? Com as mãos, com os braços, com as armas, sabe? Com uma faca, tu não pode fazer esse tipo de coisa. Nós entendemos que a força bélica, a força, a força armada, só pode ser empregada... Vindo a partir do Estado, seja através do exército, seja através das polícias, sabe? É assim que a maioria dos países, mesmo os países que têm legalização de armas, sabe? O cara que tem o aporte de uma arma, ele nunca deveria, de maneira nenhuma, sentir que ele tem essa autonomia que o exército tem sobre a ordem de um Estado. Não é como se o um agente individual parece fazer uso da força, mas ele tem uma. O Estado diz, garante esse direito, tá ligado? Então, enfim, fiz toda essa contextualização pra deixar bem especificado, pra todo mundo poder acompanhar o que eu quero poder elaborar aqui, porque honestamente eu também não tenho uma conclusão decisiva. Mas, observando eventos de que para, temporariamente era, a população ficava sabendo que o Estado estava inoperante, tá ligado? E com isso eu quero dizer que, tipo, se assim, não tinha polícia, não tinha judiciário, porque esses capítulos são, tipo, acontece muito ocasionalmente, mas quando eles acontecem até aqui no Brasil, entendeu? Tu vê que a sociedade civil tipo, entra calamidade, entendeu? Acontece aquelas coisas que a gente teme que possa acontecer. Por exemplo, muito saque e muito crime de escala variada, sabe? De morte e violência e vingança, tá ligado? E isso tem uma série de razões que levam isso a acontecer. Mas o ponto é que eu não acho que tem como tu desligar essa chave uh, né? Provavelmente até em outros países, né? Ditos mais civilizados, ditos de primeiro mundo, com maior fonte de renda por cabeça, até nesses países problemas aconteceriam, tá ligado? Então, né, é o tipo de coisa que Uh, no, se eu acho que se fosse desligado do nada, ia acontecer calamidade pública. E como que o controle seria restaurado? Cara, ele seria restaurado de duas maneiras: ou depois que tivesse tanta destruição, novamente a gente voltaria praticamente para núcleos tribais, sabe? Organizações assim. E daí como que essas organizações começariam a coexistir, sabe? Eu não sei, cara. E eu realmente não acho que vale a pena a gente esperar pra ver isso daí acontecer. Ou a outra opção é que voltaria na marra, tá ligado? Aí seria basicamente como foi assim, os ditos regimes feudalistas, tá, sabe? Basicamente, quando na ausência de alguém que exerce o monopólio da força, ah, esse monopólio volta a existir já na própria marra, tá ligado? seja ex, tipo, gente que era fazer parte do exército formal por eles já terem treinamento, por eles já terem acesso às armas, eles se colocam no poder e volta praticamente ao mesmo sistema que era antes, a diferença agora é que a gente não está chamando de Estado-nação, a gente está chamando de exército imperial, sabe Os, o grupo é, ligado à coroa relacionado ao rei, relacionado ao Império Feudal, né, ou aquela outra estrutura que eu falei, que basicamente já foi em, até assim Uh, interpretado em vários filmes de sociedades assim, que a gente define como distópica, sabe, que a, a, a civilização, como a gente compreende ruiu, né, essas coisas que a gente acredita que serviu para grudar, quando digo que serviu para grudar, cara, olha não que, tipo, eu vou até dizer que talvez tenha sido necessário, sabe, talvez para se tornar tão grande, porque assim essas metrópoles gigantescas que nós temos hoje em dia elas são ainda muito maiores que qualquer sociedade gigantesca do mundo antigo que daí tipo assim eu, eu realmente gostaria de saber tipo eu não sei se existem estudos aprofundados para definir para compreender de maneira sistemática e convincente como era a vida do grosso das sociedades que eram ditas como gigantescas do passado sabe C sabe sei lá tanto a capital sendo assim, Império Azteca, tá ligado, quando os, os espanhóis chegaram ali e tal, na região, que diziam que era mais populosa do que todos, assim, todas as, as grandes cidades europeias da época, entendeu? com a população assim de, sim, milhares, eu não sei se chegava a ter milhões, acho que já tinha milhões, tá ligado, Porque, né, e eram também cidades, só que cidades completamente diferentes né, das cidades europeias, entendeu? por isso que eu gostaria de saber... Como essa extinção dessas pessoas foi muito rápido, sabe? E não teve estudos, não tem muita coisa pra falar, eu gostaria de saber como é que era a vida dessas pessoas. Mas por que eu tô falando tudo isso? É que realmente eu não posso dizer pra vocês que eu acho que existiria cidades tão grandes, assim, com milhões de habitantes, tá ligado? Falando até de Porto Alegre que é a cidade que eu moro, que é uma capital do Brasil, mas não é uma capital muito populosa. Mas até aqui já tem mais de um milhão de habitantes, sabe? Então eu não sei se existe como... Se teria existido qualquer realidade do mundo em que concentrações tão gigantescas de pessoas pacíficas, entre aspas, e eu sei que tem uma série de, assim, de interrogações, ou melhor dizendo assim, asteriscos, sabe, sobre o quão pacífico é o mundo moderno nesse momento, mas eu quero dizer que para chegar, pra gente, se quer conseguir chegar a esse ponto, foi era necessário existir essa espécie do monopólio da força, sabe? Caso contrário, eu acho que os, núcleos, os centros populacionais jamais teriam chegado... <risos> acho que foi só fogos mesmo. <risos> jamais teriam chegado a esse grande número, sabe? Uh, eu acredito, sim, que nós teremos grandes cidades, que nem historicamente sempre teve, mas, assim, elas ainda, assim... Não alcançavam esse número, tá ligado? Não alcançava essa suposta estabilidade que é o que mantém as pessoas, mantém todas as pessoas, assim, cientes, né? Baseado, assim, da, na, da cultura, do convívio, da educação social, sabe? As pessoas vão descobrindo que existe, né? Esse agente que tá por cima de nós e se tu cometer um crime, te pegarem cometendo crime e relatarem o crime que tu cometeu, tu pode sofrer, sofrer assim consequências baseadas naqueles atos que tu fez, né? Então eu realmente acho que esse fantasma, né, e mesmo que seja dessa força invisível, realmente é o que permite que as pessoas coloquem, né, vários freios nas suas atitudes assim, no nosso mundo contemporâneo. Então com esse ponto eu posso dizer assim que eu realmente acho que de certa forma, sabe, foi sim um agente pacificador, sabe? E que eu não sei se teria existido um agente pacificador tão eficiente, sabe, nesse mundo que a gente queria criar, sabe, eu realmente acho que a gente poderia ter alcançado grandes grumes, assim, de, um, um número grande, assim, de pacificação, sabe, o mundo poderia ser pacífico, mas, assim, talvez não com essas medidas, talvez não com esses números, talvez não com esses, não com esses centros populacionais que realmente acho que pré essa estrutura uh, de lei moderna entre várias aspas, sabe, e o monopólio do uso do legítimo da força, eu não acho que. Né. Uh, teria acontecido por aí, não, né? Tinha uma outra. vi que tinha até uma outra coisa que tinha deixado aqui anotado, sabe? Que, que, a, que a existência desse Estado-nação pode desarmar a tentação do ataque, do explora, ataque explorador, inimbir o impulso de vingança e contornar viés autossustentados. Essa frase daí está tentando sintetizar tudo aquilo que eu expliquei com uma. com uma muito maior verbosidade, né? Mas eu quero definir bem essas coisas. Eu tô decidindo talvez esse programa, tipo assim, como hoje é o último dia do ano, né? Talvez eu grave, tipo, só uma hora de programa e daí, sei lá, eu em breve, quando eu digo em breve, daqui a dois dias eu concluo esse assunto num próximo programa sem contexto, que daí eu gravo com maior duração, né? Mas enfim, vamos continuar. Aí a segunda coisa que eles definem é o comércio, né? Eles definem, não, um cara específico, né? Comércio. O aumento do progresso tecnológico. Permitindo a troca de bens e serviços por longas distâncias e grupos maiores de parceiros comerciais para que é, abre aspas, né, outras pessoas se tornem mais valio valiosas vivas do que mortas, e tenham menor probabilidade de se tornarem alvos de demonização e desumanização. Cara, aí que outra essa coisa aqui, ó. Eu já não posso falar assim. Uh, eu já não posso atestar. Eu realmente acho que já é tipo assim, pra tu querer falar esse tipo de afirmação eu já vou trazer esse argumento que eu vi que outras pessoas não é um bagulho que eu pensei assim na minha cabeça sabe eu vi que outras pessoas ao redor do mundo já acusaram esse Steven Pinker de ter cometido isso, que é aquele negócio assim dele ter escolhido estudos que validavam aquilo que ele queria que fosse validado e ter feito questão de negligenciar estudos que poderiam enfraquecer aquele argumento, sabe? mesmo que fosse diretamente ligado e plau tão plausível quanto, né? Então, uh, essa lance do comércio é, é o que eu acho que entra sendo assim, a mesma questão, tá ligado? porque assim, uh, para começar seu comércio realmente é muito antigo, uh, antes de Cristo, tá ligado a humanidade comerciava, né, se comerciava uh, é a expressão certa, né, mas assim, o, o, a existência de um mercado, de lógica mercantil, de troca de produtos, de trocas de bens, sabe, de trocas de valores equivalentes, digamos assim, isso, sim, é gigantesco, muito antes da existência do capitalismo, sabe? Então, não confunda as duas coisas, porque tem gente que acha que o comércio está intrinsecamente ligado ao capitalismo. Não, não está, tá ligado? Comércio, e tanto é que existia né? essa lógica, antes da lógica capitalista, existia a lógica mercantilista, sabe? Que é outra coisa, mas vem tudo assim. Então, cara, é antes de Cristo a ideia de que o ser humano comercializava. Então, assim, em larguíssima escala... A gente poderia dizer que, olha só, então o comércio, não poderíamos sugerir que o comércio é um agente moralizador de, desde sempre, só que daí a gente teria que pensar assim, tá, e quantas barbáries foram feitas justificadas por lógicas mercantilistas e ou capitalistas, tá ligado? Então, assim, uh, para ser bem específico, vamos falar assim de onde que nasce o capitalismo, né? Já que eu tinha mencionado, assim, sobre... Os povos astecas e eu poderia, e quem sabe o nome era Incas, eu estou em dúvida agora, né? Se eu estou cometendo assim um erro, eu só peço desculpa, tá ligado? <risos> eu só peço desculpa, mas é que eu não quero ter que parar o programa para fazer uma pesquisa sobre isso no momento, né? Mas assim, até o nascimento do que a gente chama, né? A gente compreende como capitalismo, que é essa estrutura global, sabe? Uh, digamos assim, equânime, sabe? É definido de maneira global e as pessoas sabem, entre aspas, entendeu? O valor das coisas, o valor dos commodities, sabe? Isso daí que nasceu ali no século XVI, né? Com o surgimento dos primeiros bancos, né, que não são idênticos aos primeiros bancos modernos, né? Mas tudo isso surge a partir do saque do dinheiro, do, do ouro e da prata, que os povos ali, mesmo americanos, porque eu acho que os, ambos tinham, acho que eu tô com essa confusão, porque tanto os aztecas quanto os incas, eles eram ricos de ouro e prata. Eu acho que é isso aí, tá ligado? Mas assim, os espanhóis, né? Tiveram posse daquele ouro e era tanto um ouro, saquearam tanto ouro, digamos assim, sabe? Que foi, tipo, fazia sentido utilizar aquele grande valor, assim, já ah, vamos criar o um mercado global agora, vamos criar o um capitalismo, de tanto que, acúmulo a de riqueza tão exorbitante que valia a pena a partir daquele daquela quantidade ali absurda já de definir, sabe? Já era para definir assim, começou a dizer, come, começou a lógica de que, né? Os países com os, com os cofres mais cheios de ouro tinham mais poder, tinham mais valor e tudo mais. Então, pense nisso. Então, peraí. Isso foi feito atra através da lógica do comércio. Por que foi feito a lógica do comércio? Porque os espanhóis já queriam ouro porque já era utilizado como moeda de troca, tá ligado? Então, só por uma atitude dessa, sabe? Bárbara, selvagem, sabe? Com todas as letras. Eles queriam o dinheiro, eles queriam o ouro, né? E daí eu vou até entrar, Bom, isso aqui é o tipo de coisa que eu não deveria entrar num programa que não é sobre isso, mas já que eu tô mencionando, tá ligado? Eu acho que vai ser divertido deixar esse programa ainda mais sem contexto e... Enfim, né? Foda-se. Desculpa ter feito perder o tempo de vocês, mas o que eu queria mencionar é que assim... Cara, até a razão de por que, que os espanhóis eram obcecados por esse ouro e os portugueses também... Eu, hoje em dia, eu não acho que seja só lendas, tá ligado? Porque essa narrativa, cara, ela vai se progredindo lentamente, que é tipo assim... Uh, a expansão ibérica ali, pro, principalmente portuguesa, né, inicialmente, para o norte da África, sabe? Para regiões que hoje em dia a gente chama de Turquia, de Marrocos lá no começo do século XV, 1415, mais ou menos, faz com que eles fiquem obcecados pela Índia, que eles levariam quase assim, 80 anos para chegar na Índia, que é 1492, 1493, mais ou menos. né? E, então, eles ficariam obcecados por essa história de chegar até a Índia, né, que daí já era é na Ásia, chegam na Índia, eventualmente, né, com uma história que é muito mais longa do que eu vou me explicar aqui no momento, e daí ali também, cara. Eu, eu realmente acho que entre todo esse, pro, esse tempo que rolou, essa expansão... A portuguesa a lusitana sabe pro norte da África e depois até lá na Ásia eu acredito ali sim que ele, foi ali que eles começaram a ter evidências substanciais né talvez mapas talvez subdências talvez evidências historiográficas de que existia sim aquilo que a gente define como América que existia sabe literalmente existia porque eles vi, dedicaram tanto, tipo assim, cara, os avanços supostos avanços que os portugueses fizeram nessa época, daí sabe, dizem que foi por causa dos avanços que os portugueses fizeram na tecnologia naval ali, né, que depois depois eles seriam superados, né? Quem marca tipo a, a dominação uh, marinha do século XVIII, XIX é a Inglaterra, por exemplo, né, a França também, mas ali no século XV, século XVI, os portugueses é que lideraram isso então, tipo assim, dizem que isso daí acontecia uh, meio que sem pretensão, tá ligado? Tipo, se, uh, tipo não sem, sem pretensão que eles não queriam progredir, mas que era baseado assim, muito em lendas, em convicções, tá ligado? Eles pensavam assim, nossa... Uh, no, vamos navegar o, o próprio Colombo que ele estava querendo chegar até a Índia e daí ele foi para um lado nada a ver. Sabe, tipo, ah, ele foi para um lado nada a ver, chegou até as Américas que nem, nem os Estados Unidos, por exemplo, chegou até ali o Caribe, né? Então, cara, aconteceu todas essas paradas durante esse século XV. Daí tal, então eu tenho a visão de que eles descobriram provas substanciais substanciais durante esses 80 anos, assim, desse início de colonia de colonialismo ali, entendeu? Entre o norte da África e não a Índia, que os portugueses nunca dominaram a Índia, mas eles chegaram lá, eles tiveram tretas, né? Gente como Vasco da Gama, por exemplo, né? desde o primeiro contato dele com a Índia já foi hostil, já foi belicoso, já foi travando batalha, travando guerra, tá ligado? Então, o que, que isso tem a ver com os espanhóis, né? É que o ponto é assim, tanto os portugueses quanto os espanhóis, eles começaram a vir para as Américas, Desde o final do século XV, entendeu? Antes da inauguração do Brasil lá no com o Pedro Álvares Cabral em 1500, já falei isso mais de, mil, mais de um milhão de vezes, tá ligado? É confirmado pelo menos três expedições, né? uma espanhol, né, com aquele o Pinzon. Né? Esqueci o sobrenome dele, mas o Pinzon pisou, porque. Eu esqueci o nome dele, no caso, o primeiro nome, né? O Pinzon pisou nas terras brasileiras, antes também do Pedro Álvares Cabral. né? Aí também tem o Bacharel de Canané, o Bartolomeu Dias, o. Duarte Pacheco Pereira, todos esses nomes são caras que, deve, que supostamente estiveram aqui no Brasil antes do Pedro Álvares Cabral. E daí, uh, todos esses caras chegaram aqui muito interessados em ouro, tanto no Brasil quanto em outros lugares, e dizem que desde sempre eles ouviam histórias, eles ouviam lendas dos povos nativos que viviam aqui, sabe, os povos tupis, guaranis, que eles já viajavam até o Peru, porque naquela época não tinha esses nomes, né? Ninguém chamava de Peru, era só essa gigantesca imensidão de terra, e existia índios do, brasileiros, digamos assim, que conheciam os aztecas, conheciam os incas e contavam as lendas desse pessoal rico que virava, que, que morava nas, né, perto das cordilheiras cheia de neve, nas né, cordilheiras dos Andes e tudo mais. Então... Uh, foi através dessa, desse desejo por ouro, sabe? Que eles já sabiam que era ouro, já gostavam de ouro, já amavam ouro. E isso já é uma lógica que... Mercantilista, não dá pra dizer capitalista porque nem o capitalismo existia. Mas já era uma lógica movida pra alguém que sabe o valor do ouro. Tanto é que o ouro que eles pegavam dos, dos incas e dos aztecas, em sua maioria, era ouro bruto, entendeu? Era estátuas e era prata, mas, embora também tivesse moeda sim, sabe? Só que... Tipo assim, em proporção, sabe? Dava pra ver que o objetivo não era ter abundância, abundância de moeda. Tipo, a relação que o, os astegas e os incas tinham do, com o ouro e com a prata, que também era sagrada pra eles, ainda assim não era idêntica à relação que os espanhóis tinham. E daí, cara, eu não tô fazendo assim, nem realmente não quero fazer juízo de caráter, sabe? E definir bons e errados nesse momento. Não é o ponto. O ponto é que um desses povos desapareceu. A cultura deles, tipo, não desapareceu porque eu não estou falando deles, né? Mas uh, não existe mais uma sociedade que é administrada pela lógica asteca e inca, por exemplo. Esse tipo de no, concepção de nação foi né, destruída por um povo que se dizia mais civilizado e que hoje em dia cria seres humanos que nem eu, que nem você e que nem esse Steve Pinker Pra, que vão dizer que o comércio serve como um agente moralizador, um agente que fez com que as pessoas parassem de se matar, porque elas valiam mais vivas do que mortas. E daí eu penso assim, bom, essa, essa frase é bonita, cara. É, é, tipo, e, e tem uma lógica, só que... E vamos olhar pelo outro lado, que é esse lado gigantesco que eu fiz questão de expli explicar <risos> bem, sabe? Eu fiz questão de explicar bem tem todo esse outro lado daí, todo esse outro povo todas as atitudes motivadas pela mesma lógica a lógica de que eu quero ter esse uh, objeto digamos assim sabe que tem valor atribuído pelo coletivo pela sociedade tem valor mercadológico tem valor mercantil tem valor capitalista sabe traduzindo para hoje em dia então né? e esse mesmo sentimento fez esse tipo de movimento que eu falei aqui, sabe, extermínio extinguir um outro povo para se apropriar daquilo que eles têm e tem valor mercantil, valor mercadológico tá ligado, então não, eu não consigo dizer que o comércio é uma das coisas que a gente pode dizer assim, olha foi necessário para gente se tornar mais humano porque eu realmente acho que fica numa disputa anedótica que eu não sou capaz de tomar partido nesse momento, sabe? eu não sei se tu isolando isolando todos os casos em que alguém deixou de matar alguém seguindo aquela essa lógica de que a ah, podemos comercializar e comercializando vamos crescer para a ideia de que outra pessoa pensava assim uh, o produto que aquele cara tem vale mais do que o meu e a maneira que eu vou me apropriar do produto dele é destruindo ele, tomando posse daquilo ou né, fazendo uso de artifícios que proíbem ele de prosperar em igualdade que nem eu, né? Então, realmente, cara, os dois vêm do mesmo lado, sabe? Vêm da mesma lógica comerciante, comercialista, sabe? Vêm do mesmo... Vem, é o mesmo tipo de pessoa que faz as duas coisas. É o tipo de pessoa que entende o valor da, daquilo. Só que uma delas valoriza o ser humano acima da parte comercial, sabe? Ele entende que aquele ser humano estando vivo contribui para ele além da parte comercial. O outro não. O outro, ele compreende que o a vida daquela pessoa, mesmo que tenha algum valor, tipo, você está representando uma concorrência, você está representando, sabe, com o que ele tenha menos, ou com que ele tem que negociar com aquela pessoa, sabe, ficar em pé de igualdade, ter que descobrir como que os dois podem usufruir daquilo lá, sabe, o cara não quer pensar nisso, tá ligado, assim como os espanhóis, né, os, o Gonçalo Pizarro, que foi o conquistador, assim, né, de, de, desse território e tudo mais, né, destruidor, na verdade, ele nem conquistou, ele destruiu, roubou e foi embora, né, mas esse pisarro daí, cara, ele não quis negociar com os Inca, ele não quis negociar com os asteca, ele não quis ver como é que eles poderiam prosperar como acordo, ele falou, mano, essa aqui a gente tem muita grana, eu não vou negociar com esses caras, eu não vou aprender sobre a cultura deles, eu não vou saber como é que, o que que eles têm para nos ensinar, eu vou matar eles, destruir tudo, deixar só o que eu quiser para ficar como ruínas, né, levar embora todo o ouro dessa gente e foda-se, tá ligado, então é o tipo de coisa assim que, olha, uh, não compactua, tá ligado, eu posso dizer pra vocês que no presente momento eu acho que, né, sobre essa mesma lógica, sabe, a gente pode atribuir várias barbaridades, vários genocídios, várias chacinas, ao mesmo tempo que a gente também pode pegar e compreender, ainda mais em níveis menores, como que localmente o comércio pode ser interessante. Mas quando as pessoas começam a crescer o olho, começam a olhar lá de longe o que está acontecendo ali, entendeu a ideia de que o cara que vem lá de longe vai chegar no comércio local querendo beneficiar aquilo lá, querendo levar trabalho, e o que ele vai querer fazer não é destruir ou se apropriar, se tornar o, sabe, o dono absoluto, entendeu? De achar que alguém vai vir de outro lugar, com interesse de ver as pessoas que estão ali distantes dele, que não tem vínculo cultural com ele, que não tem vínculo sanguíneo com ele, aquela pessoa tem qualquer interesse que o que lá prospere, porque ele enxerga, sabe uh, a vida humana como digna e o, ele, ele entende que a pessoa estando viva, a pessoa vai gastar dinheiro com ele cara, isso daí já é uma, é tu querer romantizar sabe, é querer romantizar e esquecer de todas as vezes que a gente viu que na prática, uma maneira uma lógica comercial efetiva ou pelo menos recorrente, é o extermínio, é o genocídio, entendeu? Várias vezes o mercado, ou o capital, ou enfim, como vocês quiserem chamar isso, decidiu que a melhor maneira de lidar com desavenças comerciais e econômicas aconteceria na marra aconteceria na morte, aconteceria na execução. Então, né, no presente momento eu diria que esse ponto daí é um daqueles que eu posso discordar um, até que as coisas mudem, né? em questão de informação, em questão de acesso, enfim. É isso aí, vamos progredir para a próxima pauta que o cara define como né, uma das cinco forças históricas. Essa aqui é a segunda, para ver como esse programa aqui certamente não vai ser concluído num único uh, capítulo, né? Na verdade, eu já vou concluir por aqui. Esse aqui vai ser meu programa mais curto em muito tempo, mas em primeiro lugar eu quero aumentar a frequência de novo. Nem que para isso eu tenha que diminuir a duração dos programas, sabe? E comece a dividir em dois programas de 45 ou 50 minutos em vez de um programa de uma hora e meia ou um pouco mais, porque eu quero voltar a ter a frequência de três programas no mínimo na semana, sabe? Ou melhor ainda, assim, um dia sim, um dia não, por exemplo. Então, né? Eu, eu gosto muito de gravar os programas ainda, e quanto mais longo, melhor, entre aspas, pra mim, né? Mas daí, de vez em quando, eu tenho, tipo, é difícil reservar tanto tempo pro meu dia, ou, por exemplo, assim, ainda assim, dois dias para gravar um programa. Então, daí acaba, sei lá, em cinco dias da minha semana, eu acabei conseguindo gravar um único programa ao todo, sabe? Sendo que daí eu poderia ter dividido aquele programa, pelo menos, em dois programas separados, desde que, pelo menos, eu tivesse feito uma introdução e um encerramento, e estabelecido minimamente na minha cabeça como que eu ia separar as coisas. Enfim, já fiz mais os esclarecimentos necessários aqui, né? Mas, de qualquer maneira, uh, esse programa aqui, então, ele ficou literalmente pela metade, e o próximo programa, né, o que eu pretendo soltar no dia 2, vai vir, assim, diretamente ligado esse aqui, desenvolvendo o resto das partes que o cara defendeu, o resto dos argumentos contra, e como que eu enxergo, assim, uh, o que concordo não concordo, enfim... Tem bastante coisa ainda, porque honestamente eu já imaginava que esse que seria um tema que quando eu pusesse alguns dos meus pensamentos pra fora, aquele pensamento me traria várias outras reflexões, então eu sabia que isso aqui seria um prato cheio pra mim, né? Então é isso aí, quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido e que eu acredito de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto!